0: PS, powered by sad.
1: Imaginad en el estado de aburrimiento en el que ando que lo que más ilusión me ha hecho leer hoy es que vuelve a la isla de las tentaciones este jueves. <risa>
0: Con Andrea Gómez
1: tenemos nueva sección. Sí, confirmado, seguramente es el podcast con más colaboradoras por metro cuadrado, pero la situación nos lo pedía. Empezaba a ser esto una necesidad de servicio público. Estrenamos espacios sobre vinos con la sumiller Marla González. Ella me ha prometido que iremos probando vinos durante su espacio. Tengo miedo de acabar el programa hoy sin poder vocalizar. Ya veremos. Intentaremos desmontar los mitos alrededor del vino. Y luego tendremos al periodista y escritor Miki Otero para charlar sobre su cuarta novela Simón, una historia de aventuras ambientada en Barcelona que tiene a la crítica enamorada. ¿Cómo se escribe una novela de más de 400 páginas? ¿Cómo se vive la viralidad entre tanta novedad literaria? Todo esto y más ahora en Tardeo. Bienvenidas.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
3: No sé por qué, una lágrima de fe, no sé ni por qué.
1: Tenemos nuevo álbum de Roju, un día después que Sonido Muchacho confirmara el fichaje, salía él mismo publicando Roku Roku, nuevo álbum editado por su propio sello, ha sido un buen giro. Esta es la primera canción que abre el disco Si te vuelvo a ver, una colaboración junto a la cantante y productora murciana María Blaya.
3: Siento que me hablas cuando mientes, no quiero ni ser consciente de lo que es en realidad. Si te vuelvo a ver ilusionar sé por qué. Una No sé ni por qué lloré.
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: Y vino
0: Marla, con Marla González.
1: viernes te invitan a una cena, al final no te ha dado tiempo a hacer tu postre estrella y bajas a la tiendina de enfrente de tu portal a buscar un vino. No tienes ni idea. ¿Cómo los coges? ¿Por el precio? ¿Por la etiqueta? ¿Será una noche de tinto? ¿O han dicho algo de pescado y mejor tirar por un blanco? No sé si es una situación que habéis vivido, pero este sí es mi caso. No sé distinguir qué es un verdejo. Cuando me preguntan en un restaurante si ha frutado o seco, me sudan las manos. Así que hemos decidido organizar este espacio para romper con los mitos alrededor del vino. Una sección de sumillers para dummies, para las que no sabemos y las que quieren aprender un poco más. Sírvete una copa, que empezamos. Y para ello tenemos en la mesa de tardeo a Marla González. Marla Som en Instagram. Marla ha hecho un poco de todo, como a nosotras nos gusta. Empezó en la industria musical trabajando en Pias Records, peleándose en el mundillo de promoción y prensa. Decidió meterse luego en el mundo del vino, estudiando sumillería en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Ha trabajado de sommelier en restaurantes como el Dos Cielos de los hermanos Torres. Dejó el trabajo en sala para dedicarse al asesoramiento y distribución del vino desde Clos, Terruar, ¿lo he dicho bien? Clos dicho bien. para convencernos a todas que el vino es bueno. Nosotras ya estamos en su barco.
0: Marla, ¿qué tal? Bienvenida a Tardeo. Bienvenida, buenas tardes, Andrea, y muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy muy bien y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Contenta porque es la primera vez que tenemos copas de vino encima de la mesa de Tardeo. Yo realmente eh, lo agradezco mucho que por fin hayamos abierto esta veda, ¿eh? Yo creo que lo, lo expandiré al resto de secciones sin venir sin venir a cuento. Yo por mí expandirlo
0: siempre, <risa> siempre no hay que beber más vino.
1: Claro, distribuidora de vino. Esa, esa frase me gusta mucho. Hace, decir que el vino es bueno. ¿Sería, sería esto tu función, tu trabajo?
0: Sí, es hacer un poco, digamos, igual proselitismo de, del producto del vino, pero es que al final el vino está considerado un alimento. Esto no, no hay que olvidarlo y hay que siempre beber con moderación. A veces yo reconozco que no con tanta lo hago, pero es un elemento... O sea, es un, es un elemento bueno para la salud, aunque muchas personas... Bueno para la salud, muchas ¿eh? personas se empeñen en decir que no, sí. Vale. Y nos pone mucho de mucho mejor humor también, Evergreen, Esto yo creo. seguro. Sí, siempre. Es, esto es
1: segurísimo. Eh, mi idea durante esta sección es que la gente que nos escucha en casa, sea a la hora que sea con su podcast les apetezca abrirse una copa para acompañarnos, eh, ¿te parece si nosotras nos servimos un poco más de este so de tardo que tenemos ya abierto, te claro parece que, que, que sí. nos pongamos, porque yo ya, yo ya he empezado sirviéndome y, y, y veo que esto va a ir a mi idea es que pueda acabar vocalizando, ¿crees que lo conseguiremos?
0: Yo creo que sí, hace falta más de una copa para dejar de vocalizar, ¿eh?
1: Vale, Marla, cuéntanos un poco tu historia, pasas de la industria musical... Al mundo del vino, ¿Cómo, ¿cómo te viene esto?
0: Paso de distribuir música a distribuir vino. Bueno, en realidad paso antes por sala, pero prefiero obviar esa parte. ¿Sí? Que de, me gusta de más de recuerdos? No, realmente he aprendido de todo y me lo he pasado bien en todas, en todas partes, pero me quedo con la distribución. Aparte me gusta decir que he pasado de distribuir música a distribuir vino. ¿no? Eso es bonito. Eh, al final eres prescriptor musical y ahora puede decirse así que soy prescriptora de vinos. ¿Cómo acabo en el mundo del vino? Pues sinceramente, bastante, de bastante por casualidad. O sea, no, ¿Vale? Siempre me había gustado comer y beber, mm, creo que a todos nos gusta, sí. pero sí que es cierto que había prestado bastante atención a la comida y a la bebida. Pero mm, vengo de una familia en la que bueno, mi padre es abstemio o sea que, y mi madre bebe lo y le ponen.
1: ¿Vale? O sea, <ríe> que no es una cosa bebe. que digas que venga no. de, de verlo en tu casa o de aprendizaje. No. ¿Partiste de
0: cero? sí, sí, ¿vale? sí, totalmente de cero por lo que animo a la gente que le apetezca entrar en este mundo que se puede hacer. O sea, ¿tabes?
1: mi misión con esta sección es que me hagas una sumiller. o sea, esto, esto se... Hostia, no sé si ¿no? llegaré no, a tanto. Vale. Eh. Pero... pero ya te digo que solo con saberle contestar al
0: camarero, si seco o afrutado, yo ya me doy por servida. Eso lo conseguiremos. Lo, lo conseguiremos, sí, vale, sí. vale, Y nada, aterricé en Barcelona en el mundo del vino por casualidad y estaba un poco ociosa, digamos, estaba sin trabajo y me dio por estudiar sumillería. Vivía en Madrid, dije a mis amigos, me voy a Barcelona, todo Venga. El mundo, pero ¿te vas a Barcelona a qué? O sea, a sumiller. ¿Pero por qué? No sé, porque me, da, me ha dado por ahí. Es verdad que es una cosa que desde bien pequeña, bueno, siempre he sido una friki con los olores y siempre he estado, olía todo. Era una niña un poco, un poco, un poco especial en ese aspecto, digámoslo así. Y, pero siempre había sido algo que nunca había pensado que fuera un trabajo, ¿no? Claro, Como tal. claro,
1: vivir del olor, ¿no? Sí,
0: vi, vivir de los olores. Eso de es los bonito. Sabores. Sí, es muy bonito. Es, vivir de las, de, de las sensaciones. Uh -huh. Y un día dije, bah, si te gusta, y me, digo, ¿por qué no lo intentas, no? Y nada, la verdad es que... ¿Y Barcelona, cuando a Barcelona por algo?
1: ¿Por algo en concreto? ¿tú te en ese momento de la, mi pareja, mi,
0: mi pareja vale. que no es la que tengo ahora, también vivía aquí. Y porque es verdad que la ESOP a nivel nacional es una de las mejores escuelas de sumillería que hay. No es la única, he de decir. Eh, pero bueno, eh, también Cataluña como región vinícola me parecía interesante. Vale, te lo
1: iba a decir, si quedaba bien si decíamos tenemos buenos vinos aquí. O sí, me, est me estaba dando que, así. Creo que
0: actualmente se hacen buenos vinos en casi todas partes, pero es verdad que Cataluña es muy variada en cuanto a tipología de vino y a tipología de paisaje, y es bastante amplia la cantidad de vinos que podemos encontrar. Entonces, bueno, pues me animé a venir, y ¿sabes cuando algo te mola? Que a veces empiezas y dices, pues tampoco es para tanto. Pero en mi caso fue un poco lo contrario, ¿no? que empiezas y cada vez eh, te vas enganchando más y más y más, y cada vez te gusta más y te interesan más cosas. Además, el mundo del vino es tan amplio que cuando crees que sabes un poco, en realidad no sabes nada. Entonces siempre tienes ganas de catar más cosas y de probar. Y haciendo el caso, como más se aprendes bebiendo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Leer es importante también, ¿eh? Leer y escuchar, pero beber es súper importante. Vale. O sea que... Ya, toma nota, no, es que toma nota,
1: yo, toma yo, nota. Yo, yo creo que ya estaba cogiendo carrerilla.
0: Yo, yo iba trayendo cositas viniendo. para que vayáis probando. Vale, así que no os claro, preocupéis. es que esto
1: lo de saber el oyente que no nos está viendo. Nosotros tenemos ya de momento un vino blanco abierto que es so, y Bern que yo cada vez que me entrecarraspera me veo obligada, porque no tengo agua, me veo, es necesario. Me veo obligada a dar un sorbo. Eh, y tenemos más en la mesa y más copas. O sea, esto de momento es muy cercano a una cata. He de decir que esta mañana eh, Johan, nuestro compañero de la radio, me ha dicho, no, las catas normalmente hay un sitio para escupir pero es que no, ¿verdad? esto, Aquí Marla no se escupe, no, nada no no queda bonito no, no queda, queda bonito, bonito y, y también Radio Maridada vale así. Eh, um, Marla, hoy vienes en realidad a desmontarnos mitos algo así, sí ¿empezamos con ello? venga, dale vamos a ello Empezamos, empezamos fuertes para que nos dé más ganas de beber, ¿no? Es esta, es esta música. Eh, Marla, antes de desmontar un mito, yo te quería decir, porque yo hay las típicas frases que digo, en plan, si yo me estoy tomando este Sodi digo, es un vino que entra bien, Está muy bien. ¿Esto está bien decir entra bien? ¿Es bueno? ¿Entra bien?
0: Claro que sí. Todo depende vale. del punto de vista, ¿no? De cómo se entiende una frase. Decir que entra bien es, es correcto, está bien.
1: Es correcto. Es totalmente ¿eh? correcto. Luce un poco que no tengo ni idea, pero que me está gustando y me lo estoy tomando bien.
0: Un vino es bueno cuando la botella de vino se acaba rápido. Cuando tú lo pones en la mesa y dura poco. Es verdad, es así. Ah, eh? sí, vale. Es un buen medidor para saber si está bueno o no.
1: Vale. Vale, vale. Pues ya está, ya ha pasado, ya ha pasado la primera, la primera frase, frase de las que uso yo siempre recurrentes, es que, que veo que es válida. ¿Cuál es el primer mito que vienes un poco a desmentir o bueno, a debatir un poquito?
0: Una de las cosas más importantes que creo que tiene que saber cualquier potencial bebedor es que no hace falta saber para beber.
1: Vale, esto me gusta.
0: Y parece que en el mundo del vino sea como muy necesario tener un máster en Harvard para poder abrirse una botella de vino y echarse una copa. Uh -huh. Y que cuando, dices tú, cuando el camarero te pregunta si te gusta el vino, a ti te da de todo ya. Es que sí, quieres, quieres desaparecer, meterte debajo de la mesa. Y yo, la verdad es que no entiendo la respuesta. Yo siempre cuando estoy en restauración o cuando voy a hacer catas con los clientes les pregunto ¿te gusta o no te gusta?
1: De, claro, simplemente, ¿no? De sabor. Sí.
0: Pues entonces está bien porque es un vino para ti. ¿No te gusta? independientemente, o sea, ya no vas a juzgar si es bueno o malo, porque eso es algo subjetivo, digamos, dentro de estándares de calidad. Pero, vale. ¿te gusta o no te gusta? ¿No te gusta? Next. Uh -huh. Es como, yo pienso, cuando tú se te estropea el portátil, tú no sabes lo que tiene y vas a que te lo arreglen y no necesitas saber cómo se hace un portátil o cómo se diseña un videojuego, por ejemplo, para jugar. Pero esto todo el mundo lo entiende, pero en el vino no se entiende. Es como, ostras, necesito un doctorado en enología para... No, no.
1: Puede ser que siempre alrededor del, del vino haya también esta imagen como un poco snob, ¿no? Sí. En plan de, uff, es que saber de vinos es de gente un poco... Sí.
0: Y en gran parte la culpa ha sido durante muchos años de nuestro sector. Vale. Este esnobismo... Este esnobismo de, tú siempre asocias un somille a un señor grandote con traje y un puro y una, un cacito aquí colgando para escupir el vino, pues que eso no es así. O sea, realmente a día de hoy menos mal que eso ya no es así claro y hay muchas personas no, yo intento siempre desmitificar esto pero hay muchísimas personas en generaciones digamos del vino de ahora tanto en restauración como en elaboración como en distribución que lo que intentan es quitar este pol polvo carca que hay encima ¿sabes? para para desmitificar es, es, es. Para desmitificar esto, digamos. Claro,
1: tú te lo has encontrado como lo, ahora estudiando y es, pues esto, es en Barcelona, viendo que dentro de la propia escuela, pues había un poco de ganas de decir, bueno, chicos, hay que ventilar un poco, que entre aire fresco Mis y que se compañeros. acerquen. ¿no? Claro, que se acerquen pues, otras generaciones, otro tipo de gente.
0: Y es verdad que, a ver, yo también soy bastante particular. No todo el mundo eh, tiene la, la pinta de friki que tengo yo, pero. Pero es cierto que es el mundo del vino es un sector bastante, bastante variopinto yeah. actualmente. Y luego hay una cosa muy importante a la hora de beber vino, permítame que, que te corrija lo que has dicho antes, no corregir, sino que no vayamos al súper a comprar vino. Hay que ir a las tiendas de vino, bodegas. bodegas de vino, tiendas de vino, que actualmente en cada barrio podemos tener una hmm. y seguramente tendrá una sección algo más interesante que la que tenga el supermercado. No todas tienen una selección de vinos igual de interesante, pero quiero invitar a la gente a que se atreva a pasar el umbral de una, de una tiendecita de vinos, que no pasa nada. Esto me recuerda
1: cuando yo descubrí, es que esto va de para que tú veas desde dónde parto yo, ¿vale? El día que yo descubrí en el supermercado que era más barato ir a la charcutera, que me cortara el pavo, a que yo lo comprara envasado, Eso que era supuesto. más barato y más bueno. Y yo dije, pero bueno, me daba como... Me daba como pánico ir allí a la señora a preguntarle 200 gramos de pavo cortado. Pensaba, Dios mío, esto ha de valer una fortuna. Y el primer día me dice, 2,20. Yo, ¿cómo 2,20? Más barato que el chopet. ¿Pero esto qué es?
0: En el superpagas el plástico, por supuesto, claro. es así.
1: Pues así vivimos. Bueno, así vivo yo. Es que claro, yo no sé si esta sección está partiendo de que yo me muevo un poco. También te tengo que decir que les lo conté a mis amigas y había más de una sorprendida. Entonces... Yo quiero pensar que hay más gente como yo, un, un poco perdida. No en el sentido del
0: pavo no lo sé, pero en el sentido del el vino, vino del seguro. Super, sí. Eso, sí. Eso te lo puedo asegurar. Y puedes gastar la, casi, prácticamente la misma cantidad de dinero en una tienda de vinos y te puedo asegurar al 100% que vas a tener un vino de mejor calidad que el que tengas en un supermercado. Elaborado al menos con un poco más de cariño.
1: Y que te ayudará, ¿no? Además entiendo la persona Además, que está en Además en la tienda en la bodega, tienes claro. la, la
0: personita que te atiende, te puede hacer de prescriptora y te puede ayudar. Hay gente que ayuda más que otra, pero más bueno, o menos... Bueno, como en todo. Eh, y, y, Igual que hay tiendas que están mejor y otras que están peor. Yo, si queréis, también os puedo recomendar tiendas de vinos.
1: Ah, vale. Un día hacemos especial tiendas.
0: Venga, me parece genial. Tendrás
1: que de toda la península, ¿eh? Un poco, más o menos...
0: Venga, vale. Venga. Lo intentaremos.
1: Un trabajito. Eh, ¿Algo más así para desmitificar el no se necesita saber?
0: Pues que cualquier momento es un buen momento para abrir una botella de vino y para beber vino. Pega con todo, ¿eh? El vino. Estamos acostumbrados a beber cerveza cuando estamos con los colegas de Chachara sí. y a beber vino ya cuando estamos sentados en una mesa y una mesa a veces con mantel. Sí. O sea, para comer. Sí. Y esto no siempre es cierto. Vale. Eh, digamos que España es un país... Gran elaborador de, de vinos, de hecho está el segundo o el tercero en el mundo en cuestión de elaboración, por detrás de Francia e Italia, dependiendo del año. Francia normalmente suele ser el primero, pero aquí la gente bebe cerveza de barril. Yeah. Muy poca gente bebe vino en lo que sería un afterwork, ¿no? O pues no pasa nada, te abres una botellita de vino, te pones una copa y si no te bebes la botella, la guardas en el frigorífico y mañana te la sigues bebiendo. Y si te animas, te la acabas. Y si no te la acabas, no pasa nada. La gente es como que tiene miedo a abrir un vino porque en plan, ¡ay, lo abro! Pero claro, es que lo voy a dejar a medias. Pues lo dejas a medias. Se beberá
1: al día siguiente. O te buscas
0: a alguien para compartirlo, claro. que también está muy bien. Y aparte es que ahora, los vinos cada vez son más para beber en el momento. También estamos acostumbrados a pensar que los tintos son vinos muy estructurados, que necesitamos comer algo para que nos aguanten el estómago. El tinto que yo he traído aquí,
1: ¿Vale? ¿Este cuál es? que se llama, ver, se llama
0: Las Cabañuelas, sí, ¿eh? y es un vino de Cebreros. Cebreros es una de OPEC eh, que está en la Comunidad de Madrid. Vamos y a empezar con palabras ya extrañas que ya he
1: oído. De OPEC.
0: Denominación de origen protegida. ¿Vale? Esto ya lo explicaremos otro día. Sí. Y esto es una garnachita muy fresca y súper fácil de beber, que no necesitas comer nada para bebertela. Que
1: esto te lo podrías tomar de picoteo en un, en un bar, en vez de, 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 de una caña, sí. Te pides este vino y no hace falta como esta cosa de... Eh, hemos encontrado aquí la excusa muy rápida para servirnos claro, otro sí.
0: vino, ¿eh? Vale. No perfecto. hace falta comerte un chuletón. Vale. Que te lo puedes ¿Qué es comer lo que si relacionarías también, ¿eh? con, un, con sí. un tinto. Pero fíjate el color que tiene, es un vino que, diríamos, de capa muy baja o de capa media baja. La capa es eh, el color del vino, digamos, la no sé cómo explicarlo.
1: Me estoy haciendo pues, la entera. Es que sí, es claro, más o me menos está oyente, Pero estoy haciendo ver que lo estoy oliendo. Estoy, estoy haciendo cosas. No, no estoy Yo haciendo ahora ver que lo estás oliendo. Lo, lo estoy está haciendo de verdad, sí. Claro. Y huele muy fuerte. No se puede decir, ¿no con vino huele muy fuerte?
0: Bueno, en terminología vinícola, no. No sería. Pero,
1: dime la palabra, tipo, pero huele mucho. Tiene presencia.
0: Tiene un, tiene un aroma intenso, puedes decir. Presencia, presencia tiene, claro que sí, tiene presencia. presencia. Este está muy bien, este vino tiene presencia. Vamos, no. a Vamos a beber. Vamos a
1: hacer un momento ASMR para el oyente. No, estoy hecha para hacer vinos de ASMR porque casi me lo he tirado por encima del suelo. Eso chico. es la emoción,
0: eso siempre es la emoción.
1: Está muy bueno, hemos dicho que esto lo podía decir yo directamente. Entra bien. Esta, entra Exacto, la palabra. Entra bien. Eh, um, me ha gustado y sí que se nota ligero
0: es ligerito ligerito entonces para esto es una buena excusa pues en lugar de una cerveza de, de barril yo no voy a decir marcas no x cerveza, pues te pones una copita de vino ya sea este o cualquier otro quiero decir
1: este vino es por ejemplo estaría bien esta cosa que, que vemos en las películas y en las series que es que se abren una copa pues cuando llegan a casa para cocinarse y tal eso es este es el bueno perfecto las cabañuelas ya lo tenemos eh, nos vamos con el siguiente mito
0: venga vamos perfecto
1: La Música ha venido a traición porque es música de beber, ¿eh?
0: Claro Toda que la sí. música. Vale. House siempre es bueno para beber y para bailar. House ¿Sí? es bueno para lo que queramos.
1: Lo que he hecho yo ahora que ha sido eh, tomarme un poco de cabañuelas y luego un poco de sodi burn sin sin, sin pasar ni casi ni salivar, esto está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Esto lo puedo hacer? ¿Por qué no? Ah, no sé.
0: Puedes hacerlo. He lo pensado, que ostras,
1: esto es como tomarse.
0: A ver, yo no los mezclaría uno con el otro en la misma copa, pero aparte de ahí puedes intercargarlos como quieras. ¿no?
1: Ah, vale, esto se puede. Eh, vale,
0: no lo, claro tenía, sí. no
1: lo tenía presente.
0: De hecho, los maridajes, que es un poco lo que venía a hablar ahora. Siempre se piensa que el vino blanco va con pescado y el vino tinto va con la carne. Es y, verdad. Y siempre pensamos que primero hay que beber blancos y luego hay que beber tintos, porque si lo hacemos al revés parece que nos va a explotar la cabeza y va a pasar algo muy malo. Y esto no es verdad. No, no siempre es verdad. es verdad. No.
1: Vale, o sea, lo de, lo de um, hoy, sushi, hoy noche de sushi, blanco,
0: no. Bueno, sí o no.
1: Vale, vale Lo importante
0: vale. de un vino, digamos, es que tenga una muy buena acidez para limpiarnos las grasas. Entonces, obviamente, con un sushi, un blanco fresco nos va a ir muy bien. Una de mis variedades blancas favoritas es la Riesling. Siempre hablo de Riesling alemana, o si acaso como mucho alsaciana, pero sobre todo alemana. que Son vinos con una gran acidez, eh, tienen, tienen la capacidad de, de, de acompañar la comida, digamos, y molestarla. Porque,
1: porque comer... tiene estructura,
0: vale. nos limpia bien la boca, pero no tiene taninos, que son es esto, esta sensación que nos hace el tinto en la boca, que nos seca la boca, que nos deja la sí, boca como un gatete. ¿sí? Esto es lo que hacen los tintos y en este caso un blanco o este tipo de blancos no lo tienen. Entonces los blancos son muy amigos porque son muy versátiles. Vale. Entonces tú piensa que con un, un blanco con muy buena acidez o con buena acidez y burbuja, sea un cava, un buen cava o un buen champán, uh -huh. puedes maridar muchísimas cosas. Desde unas costillas de cerdo hasta unas lentejas con chorizo, hasta incluso un asado podrías. ¿Por qué? Porque al final lo, eh, te, está, te está limpiando el paladar. Otra cosa es que, de manera clásica, se entiende el maridaje como algo, muchas veces, de, de afinidad. Vale, Entonces, tú que tienes, pega más, ¿no? Imagínate, tú tienes un asado, ¿no? O un asado de cordero, o tienes un cochinillo al horno, y dices, pues, un, un maridaje con un tinto sería un maridaje por afinidad. Tienes un vino más estructurado... Eh, tienes los taninos, que también sirve para limpiar la grasa. Tienes la parte de la madera también. Ojo, puede haber blancos con madera también. Pero bueno, normalmente está mucho más marcada de los tintos. Vale. Tienes la parte esta que muchos tintos te dan, incluso cárnica, que te dan muchos tintos, sobre todo los tintos viejos. Uh -huh. Entonces tendrías el maridaje por afinidad. Pero claro, ¿qué es lo que buscas? Cuando tú bebes un tinto potente con una, un plato potente, el paladar se suele cansar. Uh -huh. Otra cosa es que estemos muy acostumbrados a hacerlo, pero es verdad que cansa. Entonces, ¿qué buscas? ¿Algo muy afín o quieres cambiar de pantalla? Si tú comes un plato potente y bebes un blanco, un blanco estructurado, lo que te va a hacer es que te va a limpiar el paladar y te va a predisponer la boca para seguir comiendo. Entonces, de esta manera es más difícil que se te, que, que se te canse y bebes más. Eso también es importante, sobre todo para mí, <risa> <risa> que vendo los vinos. Vale. Luego también piensa que... Los jereces también son muy, muy, muy versátiles. El mundo del vino de Jerez es muy interesante y muy variado. ¿Qué tiene el Jerez? Pues El Jerez tiene, son vinos muy complejos. Algunos juegan con salinidad, otros juegan también con oxidación y con alcohol. El ¿Vino alcohol, de Jerez es denominación
1: sí. de origen vinos o es de una Jerez tipología. Es de de origen?
0: Vale. En realidad la tipología sería fortificado. Porque Estás usando muchos conceptos de repente, ¿eh? de fortificado. Porque vale. podría ser de Jerez, o podría ser de Madeira, podría ser de Montilla, que es Córdoba, podría vale. ser de muchas zonas. Fortificado significa un tipo de elaboración de vinos, que esto lo podemos explicar otro día, que tienen normalmente adición de alcohol. Entonces estos oh. vinos tienen entre 15 y 20 grados. Oh. Entonces son vinos... ¿Porque de normal un vino que tiene más o menos? Pues digamos que un blanco, en España vamos a hablar, vale. suele estar entre los 11 Vale. puede llegar hasta los 15 grados, que ya son mucho, normalmente un blanco entre 11 y 13 y medio, o 14, si estamos hablando a lo mejor de zonas como el priorat, o algunas añadas cálidas de La Rioja, por ejemplo, o, y después los tintos rondan entre los 11 y medio 12, por ejemplo un tinto gallego, hasta un priorat que puede tener entre 15 y 15 y medio, este por ejemplo de cebreros tiene 14 y medio, aunque mm, es... El alcohol muchas veces depende de cómo está integrado. Vale. Si está, hay veces que puede tener poco alcohol y tú tienes una sensación súper cálida en la Voy boca. Voy a
1: volver a probarlo, a ver qué trae Pero, A ver si
0: está bien integrado o no, a ver si se integra bien. O te integras tú bien.
1: Es que se está Estáis buenísimo. In Integradísimo. ¿Están muy dos. buenos los
0: dos? Pues esto, aquí estamos en una zona continental que es Madrid, que hay unos cambios, una, unos, unos cambios térmicos muy extremos, y pega el sol bien. Entonces la uva madura, la garnacha madura, vale. y por eso tenemos vinos de 14 grados y medio.
1: ¿Y el de Jerez, por ejemplo? Es que no lo había oído yo. ¿Este sería el tío Pepe? Por ejemplo, eso es un fino. Vale. ¿Y este y un fino es vino de Jerez? no no es, tiene Sí, nada un fino que ver. es un
0: vino de Jerez. Es un vino de Jerez de crianza biológica.
1: Y a este es el que le añaden el alcohol.
0: A este le añaden alcohol, sí. Por eso
1: mi madre acabó bailando encima una mesa cuando visitamos la fábrica del tío, de, del tío Pepe. Ahora entiendo muchas cosas. Yo creo que tu
0: madre se bebió más de una copa de tío. La, todas las
1: nuestras, porque claro, éramos, niña, éramos pequeñas, mi hermana y yo, y dijo, ya me bebo yo lo vuestro, y acabó bailando allí,
0: para todos los visitantes. Mi madre, en una boda, hizo algo parecido, pero... Dijo que le había sentado mal, acabó vomitando y dijo, no, es que me ha sentado sí, muy mal sí, la la uva,
1: la uva se me ha puesto
0: de la para se el otro mal, lado. Me ha sentado muy mal, sí. no sé qué ha pasado, que estoy indigesta. apuntate nosotros, esta excusa que
1: va bien para… Mamá,
0: vas pedo. No, no, yo no voy pedo. Nosotros teníamos como 15, 16 años. Mamá, vas pedo. No, no voy pedo. ¿Qué es eso? No, no. Pues esto.
1: <risa> viva las madres y viva el vino. Eh, vale, entonces, cualquier momento tú dices que… Eh, cualquier momento es bueno para el vino… Y, y el vino lo podemos... Eh, nos hemos de dejar de estas tonterías sí. de, uy, es que aquí Hay le que desencorsetar pega. el vino. Vale. O sea, tú no preguntas ni cuando vas a una cena, no hace falta preguntar qué se cocina, tú traes lo que te apetezca. Que te apetece sí. blanco,
0: blanco. Sí. Tinto, tinto. Sí. A ver, si otra cosa es que te digan, mira, vamos a hacer, eh, yo qué sé, un plato de pasta y ese día a ti te apetezca beber pasta con tinto, pues traes tinto. Claro. Es verdad que hay alimentos que van mejor... Que te lo piden, ¿no? De alguna manera. Que van mejor organolécticamente hablando o sea, aromáticamente hablando ah. eh, con blancos o con tintos pero yo soy bastante poco partidaria de hacer caso a las normas sino más bien a lo que a ti te apetece a lo que te pide el cuerpo ¿qué te pide el cuerpo? un blanco, pues te debes un blanco y soy muy fan de maridar con blancos y con tintos ligeros con buena acidez como podría ser este aquí tienes alcohol que te sirve para limpiar, aunque no lo notes mucho, y tienes una acidez importante.
1: ¿Y la acidez lo vemos en la etiqueta? En algún ¿O esto ya es una pregunta que tienes que hacer a la persona de la bodega? Esto tienes
0: que hacer a la persona de la bodega vale. o conocer el producto o conocer la variedad.
1: Pero yo, por ejemplo, me es importante ahora saber que me tengo que fijar en la acidez. Yo no me fijaba en nada, me fijaba en la etiqueta, me si era etiqueta. bonita o no. No, 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 me sabe, no sabía en qué fijarme, pero la acidez es un buen punto de partida quizá para...
0: Y es un buen conservante. Ah, vale. Para todo, pero para los vinos también. La vida de los vinos depende de la acidez y de la acidez y los taninos, obviamente, y del alcohol también.
1: ¿Cuántos días puede estar abierto un vino en la nevera?
0: Uy, yo he hecho muchas burradas, aunque no debería decirlo aquí. Como sumillerte debería decir, primero depende del vino. Por ejemplo, un, un fino puede aguantar tres semanas en la nevera, en perfectas condiciones. Un buen fino. Por vale. ejemplo, un fino de tradición, que es una de las sí, bodegas con las que sí. yo trabajo. Eh, un vino normal, un tinto normal, normal. si es, digamos, este, por ejemplo, puede aguantarte dos o tres días. Pero si le pones un tapón de estos Bakubin, de los que sacan el aire, sí. de estos chachis, que es muy divertido cuando... les. Cuando esto les...
1: sería una buena compra, una buena inversión, sí. ¿eh? Esto, vale.
0: Bakubin, Pultex, son marcas que en internet, en Amazon lo tienes seguro.
1: No, no los compramos en Amazon. En Tardeo.
0: No se compra más Amazon. No,
1: eh, um, negocio Nagoshi Lucal. O sea, bueno. La misma bodega seguro que tiene Sí, 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 las pues sí, tiendas de vino
0: siempre sí. tienen. Siempre tienen este tipo de tapones, o casi siempre. Y luego, aparte de esto, meterlo en el frigorífico. Vale, no es tinto demasiado. o sea
1: blanco todo sí. al, al, al Luego frío. lo sacas
0: un poco antes. Vale. Un, un tinto como este, que es suavecito, no, no hay que tener miedo de verlo frío. Ya. Tampoco muy frío, eh por eso. Pero... A mí me gusta
1: el vino frío, Sí, si no.
0: A mí, a mí me gusta el vino, eh, no sé cómo decirlo, la temperatura que toca, que queda un poco como redicho esto, ¿no? Pero los tintos muy potentes hay que evitar tomarlos muy fríos.
1: Ya, porque pierden, ¿no? ¿El sabor o qué?
0: Todos los vinos, si los enfrías mucho, pierden. Esto es como si tú te comes un buen jamón recién sacado claro, de la nevera o un claro. buen queso te sabe a plástico. Pues con un vino pasa igual. Pero aparte, con los vinos muy potentes, los taninos se marcan mucho más. Entonces, si tú tienes un vino muy tánico o sea, un toro, un priorat, muy cañero, tienes que evitar tomarlo demasiado frío. Entonces, mi consejo sería, pues en verano tomarlo, a lo mejor entre 10-12 grados, que cuando lo sacas a la mesa ya te sube casi a 14, y en invierno, pues entre 12-14, que te puede llegar a subir hasta 16. Vale. Este vino, por ejemplo, que es muy fresquito y muy suavecito, yo antes de traerlo aquí lo tenía en la nevera, y ahora lo estamos tomando a una temperatura, pues debe estar, a, ahora debe estar ya 10-12 grados, pero está como fresquito, digamos
1: vale, apostamos por el fresquito la típica amiga que en la cena dice no, no me pongas blanco que yo llevo toda la noche con el tinto eso esta es cosa chorrada. de no me... esto ya está.
0: eso es una chorrada o
1: sea esta, esta sección va a ir de ¿eh? pro chorradas con el vino, sí. ¿no? o sea tú,
0: tú y O hay gente todo. también que te dice ay, los blancos me dan mucha acidez eh, ¿esto qué pasa? o, los, eh... o el si sí, hay gente con el cava, ¿no? que le da... esto normalmente tiene que ver con la voy a ver si me da a
1: mí acidez este Sodiverg <risa> Yo voy probando, que no Pruebamos me dé cosas. El acidez. alcohol, sino de acidez. Yo creo que no, ¿eh? tiene pinta que no.
0: Normalmente tiene que ver con la elaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de si la elaboración es más o menos industrial. Este vino, por ejemplo, es lo que llamaríamos el gabañuelas de mínima intervención, porque es un vino que está elaborado en la viticultura ecológica. ¿Y qué significa mínima intervención? Pues mínima intervención del hombre a nivel químico
1: ah, vale.
0: en... En campo y en, en bodega. Proceso. Vale. Entonces, luego está ya, otro día hablamos de vino natural, no vino natural, pero más allá de esto, un vino muy industrializado siempre te va a dar, o es muy fácil que te dé acidez de estómago, porque va a tener ácidos añadidos externos al propio producto. Entonces, cuando te dicen, no, es que el blanco me da acidez, ya, pero qué blanco te da acidez. Claro. el del Y el cava que lo toma. mismo pasa con los espumosos, demasiado jóvenes, también pueden darte dolor, eh, acidez de estómago. Vale. Sin embargo, los maduros, no. Normalmente no. Estamos hablando de una persona que tenga un estómago normal. Claro,
1: depende como normal. cada uno. Eh, ¿Te parece si cerramos con algunas recomendaciones? Me parece. Vamos. Vale, ahora con esta parte final de, de la sección de Marla, lo que queremos es hacerle la vida fácil al a la oyente de Tardeo y que coja apuntes con unas recomendaciones de vinos, ¿no? Nos vas a contar tú ahora unas distintas modalidades de vinos, yo creo que para fardar un poco en la próxima cena o en la próxima comida y que digas, mira, tengo este vino, qué chapo.
0: Sí, pues para empezar Pues empezaremos con las cabañuelas Que es el que nos estamos viendo nosotros aquí Que es una garnacha tinta de cebreros Sí eh. Luego podemos seguir la selección si La selección Si de la Terra Vale Este eh, es desde, del Monsant Sí eh. Y es una garnacha del Monsant Muy fácil de beber También viticultura ecológica Y mínima intervención Después si queremos un buen albariño Nos vale. podemos ir a Albamar De Bodegas Albamar Que es un albariño muy fresco Y que combina prácticamente con todo Y también es mínima intervención Luego, hablando de manzanillas y finos, eh, la manzanilla La Goya, eh, la manzanilla es un vino muy similar al, al fino, solo que se elabora en Sanlúcar de Barrameda. Ah, sí. Y el fino Maestro Sierra, que es un fino, en, en este caso, pues de Jerez. Vale. Y para terminar, me gustaría recomendar un vino con un pelín más de estructura. Que es Cuando un, decimos
1: estructura más... Más fuerte. Sin llegar a
0: ser excesivamente estructurado. La bodega se llama Tentenublo y la, la zona es rioja, pero es un rioja que digamos moderno. Ya explicaré otro día que es moderno y no moderno. Digamos. Wow, sí. Eh, y el, y es, el vino se llama Custero. Y es un vino que tiene mucha fruta, tiene algo de especias y tiene un poquito de madera, pero sin llegar a ser invasiva. Vale. Y bueno, creo que con esto se pueden encontrar en algunas tiendas de Barcelona y todo se pueden comprar por internet.
1: Ah, vale, mira, no había ni pensado comprar vino por internet, eh, estoy muy atrás en, en estos temas, pero yo con el día de hoy ya, ya me llevo unos conceptos a casa, eh, no, comprar super, no comprar vino en el supermercado, preguntar por la acidez. Beber vino todas horas, que es bueno. Lo has dicho tú. Yo ahora a partir de ahora diré. Me lo ha dicho Marla. Madre mía. Es bueno. <risa> ya, ya hablaremos luego si tengo mal. Luego iremos al anónimos sí. y dirás
0: también que he dicho yo. Eh, que nos sentaremos al días? lado.
1: Nos sentaremos al lado. Eh, me gustaría decirle al oyente de tarde o al oyente que si tiene dudas, si tiene preguntas, no se ha podido apuntar alguna recomendación, le ha quedado dudas sobre la acidez, sobre qué tomar con pescado, que no se ha enterado. Nos lo podéis preguntar en el Twitter de Tardeo, en el Instagram de Marla también. Y nada, muchísimas gracias Marla por venir a inaugurar esta nueva sección de vinos que yo le veo mucha larga vida. ¿eh? Ojo, no te llame para la semana que, ve que viene, que vengas aquí otra vez. Porque yo esta sesión así con copitas la veo... Os iba a
0: decir por mí o por el vino. ¿Sabes?
1: La, las dos cosas. No me hagas escoger, Marla. No me hagas, no me hagas escoger. Ha sido, ha sido por las dos. Pero me ha gustado mucho y he aprendido muchísimo.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y para mí es un placer siempre acercar el vino a la gente. Así que nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, Marla. The cuando abrazas un libro y dices por favor que les vaya bien a los protagonistas, que les vaya todo muy bien. Eso es lo que ocurre con Simón, la nueva novela de Miki Otero publicada con Blackie Books. Son 447 páginas de aventuras que vivimos junto a su protagonista Simón. Lo conocemos con ocho años haciendo los deberes en el bar de sus padres y nos despedimos de él a los 34 años. En otra Barcelona, otro Simón, más maduro, más vivido, menos aventurero pero con una colección de experiencias y de personas que de alguna manera pasan a formar parte de nuestra vida y de nuestra memoria una novela de aventuras como las de antes, sin espadachines ni viajes al centro de la tierra más de la familia, la inocencia los amores, las diferencias de clase y el haber crecido en una Barcelona al fin y al cabo de novela
3: ¿A dónde? Calle Luna, Calle Sol. Mire, señora
1: Miki Otero, que ya ha pasado por Tardeo como parte responsable del Festival Primera Persona del CCCB, es de los que repite. Simón es la cuarta novela de Miki. Debutó en Alfa de Kai con hilo musical. Le siguió la cápsula del tiempo en la que sería su nueva familia, Blackie Books, y sacó su tercer libro, Rayos, donde conocimos a Fidel. A Miki podéis leerlo también en el periódico y rock deluxe y escucharlo en Raku y Onda Cero. Es además profesor universitario de periodismo y literatura. Y suponemos que ahora mismo Miki anda cabalgando esta ola de buen recibimiento y entusiasmo contagioso que predominan las redes alrededor de Simón. Miki. ¿cómo estás? Menuda recepción está teniendo Simón. ¿Cómo sí, estás? Es,
2: es. Pues bien, muy bien. ¿Te imaginas que digo fatal? No, fatal. No, no llevo
1: mal. Llevo mal, llevo mal
2: los elogios. Podría pasar. ¿No serías, el,
1: no serías el primero. Podría pasar. Sí.
2: No sería el primero que lo dice, pero sería el primero que lo siente. Porque yo creo que la gente que lo que dice no, ¿eh? no lo siente, en realidad.
1: Estás contentísimo. Oye, ya va bien tener noticias de estas, de que alguien está feliz y está pasando un buen momento. Claro que sí, Miki, regodeate un poco.
2: Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque tampoco... Y eso sí es verdad, tampoco lo esperas. No, o sea, no, no te imaginas qué pasará así. O sea, no, piensas lo contrario, de hecho. Cuando dudas, cuando, cuando estás intentando acabar la novela, piensas que... Que es demasiado todo, que es demasiado larga, que es demasiado sentimental, que hay demasiados personajes. Piensas que es demasiado en general todo.
1: Sufriste estos y, momentos, y cuando... ¿eh?
2: Bueno, sí. Bueno, siempre, o sea, a mí me cuesta mucho acabar la novela, o sea, cerrarla. Me cuesta muchísimo. De hecho, siempre tienen el momento este que la editorial manda las copias promocionales ¿Mm? y que las editan, editan 500 o las que sean y las envían. Y, y yo siempre intento secuestrar esa publicación. Tú ya en estabas momento, ahí, o sea, un como... momento,
1: falta una cosa, un momento.
2: Sí, sí, claro, es que no puedo, no puedo hasta que me prohíben, digamos, abrirla, porque yo seguiría, seguiría cambiando cosas todo el rato. Bueno, es que sigo cambiándolas ahora, o sea, que no.
1: No se puede abrir el libro ahora mismo, no se puede abrir. Eres de los que eh, la editora o agentes sufren, sufren, sufren contigo.
2: Sí, bueno, sufren mi ciclotimia de mente de, de, de pensar que, que es una mierda a, pensar que, a ponerme demasiado estupendo y pensar lo contrario. <risa> o sea, que, que pasas de una cosa a la otra. Y, y aunque parezca que no ahora, cuando van las cosas bien, es fácil como, como solo ver, mira mira qué seguro de sí mismo está en las entrevistas y tal. Y no, soy una persona muy insegura y... y y cuando escribo me cuesta tomar decisiones, entre ellas dejar de escribir, ¿no? o sea, cerrar la novela por fin.
1: Pero además es que, quieras que no he ido viendo pasar aquí escritoras y escritores, todos de alguna manera sufrís bastante este proceso, y además entiendo que tampoco no ha de ser un, un día que tú digas de un día para otro que digas, vale, veo que ya hay muchas críticas positivas o que ya está siendo bien recibido y hasta me relajo, ¿no? Al final tampoco nunca acabas de estar del todo relajado.
2: No, porque al final eres... Eres tú el que la juzga. O sea, es decir, cuando, cuando recibes una lectura buena de, uh -huh. de alguien, y eso pasa también al principio, ¿no? Con las, los primeros correos que te envía gente que la ha leído, sí que tienes pequeños momentos de, 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 ufer, de euforia que a mí me cogieron en, en verano, ¿no? Que cualquier cualquier correo era una buena excusa para jincarme para un chupito. <risa> Mira, parece que ha parpadeado esta persona. Eh. Y, y te da como esta seguridad un momento pero al final es que estás solo, estás solo. O sea, quiero decir que luego sigues pensando en la novela y, y sigues dudando de cosas, a ver yo confío en esta novela y confiaba en esta novela pero, pero de lo que dudas no es de la novela en sí, sino, sino que piensas, que, insisto, que sigues como pensando en los personajes, piensas en ellos eso suena increíblemente cursi incluso pedante, pero es así es que no te olvidas de ellos, es que has pasado mucho tiempo con ellos y no, no, no te olvidas de ellos y piensas en en qué podrían haber hecho en esta situación, etcétera.
1: Claro, es que si ya le pasa al lector que simplemente se ha pasado... Bueno, simplemente no, ya son muchas páginas, son más de 400 páginas, pues acompañando la vida de estos personajes, eh, en tu caso, eh, desprenderte de ellos y, claro, dejarlos ahora como manos de otro debe ser muchísimo más duro.
2: Sí, no, duro no, pero es pero raro. O sea, sí que es, sí que es verdad que, no, que, les tienes, que les tienes cariño. O sea, <risa> quiero decir, además... un al menos yo en mis novelas es que incluso al hijo de puta le tengo cariño yeah. de alguna manera porque he intentado entenderlo y, y, y entonces es, es eso, no sé, es como y, y además es acumulativo, ¿no? O sea, que quiero decir que, que, que sigues pensando también en Tristán y en Fidel en los de las anteriores novelas. O sea, es como si se estuviera llenando la gente, o sea, es decir, en mi cabeza, digamos, ya las restricciones pandémicas no permitirían que me reuniera <risa> con los personajes <risa> y tus yo novel... quiero seguirles dejando entrar y, y ya no se podría, ya no podría tomarme una birra en una terraza con los personajes. Eso es verdad, los mucho. en tus
1: novelas hay muchísima gente y muy apelotonada siempre, no es nada, no nada COVID-friendly. <risa>
2: No, exacto
1: Miki, voy a hacer una cosa de esas horribles que odiáis eh, los escritores Pero aunque demos, por supuesto, que Simón lo conoce mucha gente y ha llegado a muchas casas Voy a necesitar que me cuentes eh, un poco desde tu punto de vista eh, la sinopsis del libro ¿Qué es Simón? ¿De qué va esta frase tan horrible?
2: Eh, sí, es bueno, es, es totalmente comprensible, pero pero a mí me, me cuesta mucho formularla en una formularla en una frase, la verdad. La vendo muy mal, o sea, mm. tienes o sea, un minuto para explicar en la novela, ¿no? Pero esto que me lo dijeron que me lo dijeran en una tabla de estas de barco pirata y si no lo haces en un minuto te tiramos a los tiburones. Yo no hablaría, me dejaría tirar a los tiburones. Pero pero luego encuentras a gente que lo que lo, que lo resume muy bien. Yo no sé, lo, eh, lo que sí sé es que es una novela Digamos con, con un personaje que es, que es el que le da título, que es Simón, que, que digamos que cuando es un niño está expuesto demasiado a, a, determinada, o sea, a leer demasiadas novelas y a tomarse demasiado en serio lo que pasa en ellas eh, y que abre los ojos digamos al mundo cuando tiene ocho años, como tú decías, en el, en el uh -huh. verano del año 92. Y, y que tiene un, a su lado un primo que es, tiene 10 años más, que se llama Rico, que es una especie de, de ser casi mitológico para uh -huh. él. Él confía en él con una fe eh, ciega, ¿no? Y este primo le descubre la risa, le descubre la calle, le descubre el mundo, le descubre todo y lo hace en parte a través de unos libros que le va regalando y que le subraya. Y estas cosas que le subraya son como pistas para, para él, para que él pueda vivir en el futuro. Y lo que sucede en la novela muy pronto es que es el, este primo rico desaparece, desaparece de su vida y, y él tiene que empezar a vivir a través de, de todas esas pistas que le ha dejado su primo ¿no? y lo hará y descubrirá que como él crece en un bar familiar, en el bar de su familia, un bar muy humilde eh, y sabe cocinar desde muy pequeño, pues descubrirá que a lo mejor hacerse cocinero le permitirá de algún modo vivir todas esas aventuras, ¿no? que a lo mejor el cuchillo de cocina será el equivalente a una espada. Y que, y que podrá ir subiendo, digamos, en, en la sociedad hasta conocer a un rey si hace falta. Y por el camino pues, descubrirá muchas cosas y a mucha gente. Al final, creo que era Moeringer un escritor que me gusta mucho, que dice uh -huh. es que al final todos los libros van de lo mismo. ¿no? Van de una persona enfrentándose al mundo. ¿no? Y, y esto es lo que Simón, aunque quede fatal y aunque lo haya vendido muy mal, no, no, lo, va, no lo va a leer nadie. No, nadie, este ya está.
1: Se, se, es más, la gente el que tiene lo tirará por la ventana.
2: Da. Arde bien, yo creo <risa> tiene como las instrucciones en la portada de ¿cómo, cómo hacer la llama.
1: Eso es verdad. <risa> um... Sí que me gusta. Simón tiene muchas frases subrayables y muchas intervenciones. Bueno, es decir, muchos personajes tienen, tienen frases subrayables en el libro, pero ya más de mayor, más sabio podemos decir. Simón dice que las personas no somos una sola cosa, ni siquiera aquello en lo que trabajamos y apuntan. No hay taxistas, sino personas que llevan un taxi. Um, me iba muy fácil para preguntarte, um, Miki no eres escritor, sino una persona que escribe. ¿Qué más es Miki Otero?
2: Bueno, es, es una persona que escribe, es como tú dices. De hecho, cuesta mucho verte a ti mismo como escritor, ¿no? O sea, That... yo, yo, por ejemplo, hasta que no, hasta la primera entrevista que me hicieron, que en la tele ponía a mí que yo te he bajo escritor, no pensé que lo era. Claro. Aunque aunque sí que sentía como una extraña manía de estar ausente en determinadas conversaciones porque estaba pensando en lo que quería escribir esa tarde, pero, pero no, no como escritor, sino como persona que escribía. Y. y... Y, y yo no, no, voy a, no voy a hacer como un autorretrato de que soy, pero evidentemente soy muchas más cosas que, que, que una persona que escribe. ¿no? Pues soy, soy hipocondríaco, llevo calcetines rojos siempre o casi siempre. Eh, soy una persona eh, que es aparentemente optimista y luminosa, pero en la intimidad, porque se intenta engañar para serlo, pero en la intimidad no lo es tanto. Eh, soy, soy bastante melancólico. Eh, creo que soy fiel a la gente, pero odio a la gente que dice yo es que soy muy fiel <risa> eh, a, a, a mis ideales eh, bueno, soy una persona yo creo bastante contradictoria y, y a la que escribir que sobre es lo primero que me preguntabas, la ayuda a, a ser un poco menos, ¿no? o a explorar porque lo es
1: ¿y te, te da por eso reparo decirte que eres, decir de ti mismo que es escritor, esto que decías, ¿no? de verlo, de verlo en la tela y la primera vez que lo ves escrito y que te dices, madre mía, esto soy yo eh, o ya empiezas, ¿no? a decir bueno, sí, hola, ¿qué tal? soy escritor
2: Sí, sí. Ya, ya me... <risa> Cuando me ponen una multa, ¿no? Tú sabes que estoy escritor. <risa> Pero ¿sabes es que escritor, o sea, hay que decir, tampoco tiene mucho prestigio social, ¿no? Decía Curbo que la, la época gloriosa de escritor quedó muy atrás, en la época del vapor, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, un escritor sí que sí que condicionaba lo que pensaba la gente de alguna manera con sus opiniones, ¿no? Porque escribía, escribían una serie de, 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 de hombres que tenían muchísima influencia. Eh, y eran personajes realmente relevantes. Ahora no sé si lo somos, si lo somos tanto. Sí que, sí que intento dec decírmelo, eh, que soy escritor, pues para, para luego en mi vida intentar eh, ganar tiempo para escribir, que es lo que llevo haciendo desde que tengo cinco o seis años sin, sin, sin parar. ¿no? Y entonces eh, sí que cuando, te, sobre todo cuando te van bien las, las cosas con lo que escribes, y, y tienes lectores, y que, que por suerte pues cada vez tengo más, eh, sí que te lo recuerdas, pero casi como una, una, una forma, digamos, de, de, como un recordatorio de que le tienes que dedicar ese tiempo, ¿no? de, que, de que tienes que vencer a veces pues, tu pereza, tus miedos, o tienes que organizarte, digamos, para seguir escribiendo.
1: Sí, un poco que decías esto de ganarte la vida, no sé si has visto la miniserie de Fran Lebovich con Martin Scorsese sobre la ciudad de Nueva York que está en Netflix... ¿La has visto? Sí,
2: la, la he visto y, y eso que estoy viendo muy pocas series por falta de tiempo eh, mis series son ahora películas porque me las tengo que ver de 10 minutos en 10 minutos claro caigo, un día me quedé, dorm, me quedé dormido viendo un GIF, un GIF <risa> Del, digamos de en, bueno, porque... en la primera
1: en la primera vuelta del GIF ya
2: exacto sí sí me... antes dije menos la segunda parte para mañana eh, pero sin pero sin embargo esta esta serie sí que la he visto sí. y que... tengo el libro el primer libro que escribió Fran Lewis.
1: ah mira qué maravilla es que precisamente Fran dice que a nadie le gusta escribir que a ella le encantaba hasta que recibió su primer encargo por dinero y que fue entonces que empezó a odiarlo cómo es tu relación con la escritura cómo llevas este, este este proceso.
2: Sí, yo, bueno, Fran Leovitz, es que además, claro, lleva, lleva con un bloqueo de escritor hace 40 años o 40 y pico. No, no sé
1: si es bloqueo o que vive muy bien de, de, de parlanchinear, que yo creo que también es como Eso coger también. el camino fácil, ¿no? Decir, bueno, puedo, claro, vi bueno, puedo vivir de es hablar. es una forma
2: de escribir, claro. ¿no? O sea, la tipa realmente la escuchas y... y, y... La, la escuchas en las conferencias que aparecen en la serie y lees sus, sus relatos y está haciendo lo mismo y claro. está renovando ese material. De algún modo se ha convertido en una escritora oral, ¿no? que es como uh -huh. lo era la gente antes de, de, de que se inventara. Eh, yo, yo para escribir, lo malo es que, o sea, es decir, que no, no escribes con comodidad siempre, con la comodidad que, que querrías, pero yo escribiendo disfruto. Eh, disfruto porque no me gusta lo suficiente. Eh, el mundo como para no intentar tener uno de reserva ahí ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. uno donde yo pueda ordenarlo eh, embellecerlo cuando toca o, o no, o afearlo para entender por qué me gusta tan poco y me costaría mucho vivir sin esta especie de mundo de reserva ahí al que puedo ir siempre que quiera ¿no? y que puedo como modelar un poco a, a mi antojo y yo cuando escribo tienes días Peores, ¿no? Pero, pero por norma general disfruto. O sea, me lo paso bien. La sensación de cuando, cuando estoy realmente en, carri en carril escribiendo una novela eh, es impagable realmente. O sea, pocas veces me siento, me siento tan bien ¿no? o, o siento más justificado que yo esté pululando aquí por, el, por, el, por la ciudad y por el mundo ¿no? que cuando escribo.
1: Eso es bonito. Um, aparecen mucho los libros en el propio libro de Simón y Simón acaba dándose cuenta que la vida es una copia de mierda de los libros. Ahora al <risa> revés. ¿Qué hay de la vida en este libro? ¿Cuánto has tenido que investigar, moverte, preguntar, observar, um, quedarte en bares en la vida re real para llevarlo a los personajes y a tus páginas?
2: Claro. Yo soy una burraca, o sea, es decir, estoy ahí como, o sea, ya puede ser un vertedero o, o un sitio increíble de puta madre, yo estoy siempre como, como intentando pinzar ahí como lo, esa historia que brilla y, y tal, porque realmente yo creo que, que, que una historia que cazas en un bar o que te explica o que escuchas de repente, siempre estoy como con la antena puesta normalmente tienen mucho más valor casi que, la, que las que te pueda explicar gente que quieres o que tienes eh, de cerca, ¿no? porque es como la, la miras de lejos, le, le, le ves la forma ya y porque las vidas de la gente son mucho, más, son mucho más interesantes de lo que la gente piensa, mucho más interesantes que la mía, por supuesto. Y, y si te fijas, la gran mayoría de, o sea, vayámonos por ejemplo a la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, que, que yo a veces les preguntaba cosas, ¿no? Y la, la, la primera reacción, no sé, estoy pensando pues mis tíos que emigraron a Alemania por ejemplo en los años eh, 60 y 70, la primera reacción es decir que no, que, que su vida no tiene ningún interés, ¿no? Y luego te enteras, pues estaban trabajando en una colonia alemana que para, que para ganar más dinero robaban zapatos de una máquina de montaje y, y los revendían, que mi, mi tía era además peluquera o yo qué sé, o hablo con mis, mis abuelos, eh, que me explican historias de los bisabuelos que emigraron a La Habana. Ellos no son conscientes de que tienen esta, estas vidas tan interesantes y yo creo que, que la labor, en parte, la labor del escritor es, es no dejar que estas eh, historias amnesien no caigan en el olvido, ¿no? rescatarlas. Y en mi caso, la intención es dignificarlas también. ¿no? O sea, quiero decir, cuando murió Marsé eh, uh -huh. hace unos meses, Inga Pellisa, una, una traductora, dijo algo muy bonito, ¿no? Dijo que Marse redistribuyó el orgullo. Qué bonito. Y, y yo creo que es una, es una buena razón para escribir también y es algo que yo hago cuando, cuando escucho todas estas historias y cuando las llevo. Y ha habido mucho trabajo, digamos, del que tú dices, ¿no? Desde la, los restaurantes de Estrellas Michelin, pues conocí a un chaval que hizo becas en ese tipo de sitios. Tuviste eh... que
1: ir a restaurantes de Estrellas Michelin, pobre Miki, ¿eh? No, no fui, no hacer... fui, ah, eso es lo peor. Iba a decir, no, fui, fui
2: al final a uno eh, porque invitaron a, a Leti por razones laborales eh, y estaba ahí con, con la libreta todo el rato ¿Puedo entrar a la intentando hablar mucho con la gente. Esto también me pasa, porque yo normalmente soy más de, de prestar mi, mi oído a todos y mi boca a pocos, ¿no? pero cuando quiero forzar que me escuchen claro. cosas de repente me vuelvo muy expansivo, todo lo que no lo sé normalmente. Y en esa cena estuve como muy parlanchín y muy encantador para, para recabar mucho material. Eh, pero no, no, pero esto viene de, de otro, de un, de, un, de un chaval que conocí. No, yo no he pisado todos estos restaurantes, pero él la, había trabajado en muchos de ellos como becario y había, había vivido todas las, todas las situaciones que aparecen en la novela y muchas más, que, que por no sonar inverosímil no, 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 no puse, ¿no? Y, y, y con él sí que hablé mucho y me las explicó y, y bueno, es, y, y de hecho el primer latido de la novela, el momento en el que yo me doy cuenta de lo que quiero escribir, es hablando con este chaval en unas fiestas de estas de, de Pueblo, mientras sonaba dame, dame más gasolina, Hombre. y el tipo me dice, yo estoy yo he estado en el restaurante de, se puede decir, de David Muñoz, y que luego en, el, en la novela no lo digo. Y bueno, yo ahí ya, apártense todos, fui a la barra. Pero
1: ¿tienes, tienes, ¿tienes algún papel, por favor, para apuntar cosas? Sí,
2: exacto. Sí, sí, bueno, te, por suerte ahora tienes las notas de voz y todo esto. Que Iba luego, a decir si eres de los que ibas ya.
1: con libretita, que queda un poco no, disimulado.
2: Voy, voy con libreta y de hecho aprovecho la, 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 el poder diurético de la cerveza que te hace ir más al baño. <risa> Como excusa, muy a menudo, cuando, cuando la historia la recabo por la noche para, para, no, tengo que ir otra vez, ostras, la cerveza.
1: Notas del eh, móvil. Y entonces
2: en el baño tomaba notas. Todo esto, claro, cuando se podía entrar más en bares y tal. Pero sí, sí que intento, o el culto gitano al que fui, por ejemplo, también una vez. Sí que intento que algunas de esas historias eh, vivirlas, aunque sea una vez como turista. Digamos.
1: Qué bueno. Y... Imagino que debe haber sido un proceso largo. Que esto estamos hablando de hace mucho tiempo. Lo que el tiempo que lleva cerrándose este puzzle desde que tú empiezas como como a cerrar historias y empiezas a escribir.
2: Sí, bueno empecé empecé. Tardé un poco en empezar porque siempre piensas como que esta es la definitiva, ¿no? Y ya. Rayos era una novela como muy muy importante para mí. Vamos, o sea, para mi vida porque cerraba una carpeta de pues de una época, era un pelín más autobiográfica que esta, uh -huh. que no lo es casi en absoluto, y, y tardé un poco en empezar a, a escribir. Entonces cuando empecé, sí que escribí una primera versión relativamente rápido, eh, pero lo que hice durante muchos años, que es lo que me preguntas, es, es retocarla una y otra vez hasta el final. ¿eh? O sea, es decir, la novela ya estaba cerrada y en el primer confinamiento yo la volví a abrir una, una vez más. Y para, para, para retocar el tono en muchos casos. O sea, fueron, fueron unos meses bastante complicados para todos, yo creo. Bueno, lo pueden volver a ser en media hora, pero, pero, sí. pero en ese momento lo, lo vivías también como primera vez, ¿no? Y todo el mundo está pues, especialmente sensible, frágil, un poco, ¿no? Y, y sí, como, como obsesivos una serie de cosas.
1: también, ¿no? Quizá obsesivos y tú quizá te encerraste como más en... Revisionar. Sí,
2: también tenía, Sí, sí, sí. Yo, yo lo aproveché para, uno, descubrir mi talento haciendo movidas con cajas de cartón para mi hijo. Que un poco, o sea, pues puedes dar una, una huevera, una caja de huevos y, y te hago la a la familia. Y por otro lado, en, en retocar el tono. Pues es verdad que, bueno, ahí a mí me pasaron bastantes cosas a nivel personal y, y, y eso se ha notado en la novela porque era... Era como una cosa, no de última vez, no quiero ser trágico, ¿no? pero sí de decir, pero ¿por qué no? ¿no? Y claro. le subí el volumen emocional a tope a, a muchos pasajes de la novela durante esos meses, por ejemplo. O sea, que al final el tiempo le, le hizo bien.
1: Ha ayudado, ¿no? ha ayudado. ¿Y por qué no te dejan? Porque estarías ahora mismo en las librerías retocando con el, con el boli los libros que veas. Claro, sí. sí.
2: <risa> claro, sí, sí. Soy como el que comenta, el que se pone al lado, sí. de, de, el que está leyendo el libro... Y se pone al lado y fiscaliza si, si el otro sonríe o no. Cuando me dicen a una hora y mira que lo está leyendo gente... Siempre cuando alguien me dice que lo está leyendo, desearía de verdad... Eh, escoger como superpoder la invisibilidad y poder estar al lado para mirarlo fijamente o mirarla fijamente a la cara para <risa> de ver cómo reacciona ante cada página.
1: Qué fuerte, sobre todo para el final, yo creo que sería sería bonito, eh, yo creo que lo puedes pedir, eh, Miki, que la gente se grabe, seguro que seguro que hay gente hay gente para todo, seguro que lo hacen.
2: O sea, a mí digo. me encantaría ver cómo, exacto, cómo, cómo leen las últimas tres Cuéntate, páginas cuando te queda el último cierran. capítulo. Además, antes como hacías como las firmas y tal, a veces te lo explicaban los claro. lectores, que era algo muy bonito, pero ahora no, 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 no tienes eso. Además, la novela empieza muy fuerte diciendo que vas a llorar. Y, y entonces, eh, <risa> <risa> imagínate qué fracaso si la gente cierra la novela y hace... <risa>
3: ¿Dónde
1: están mis lágrimas? ¿Dónde están a mis chapa? lágrimas prometidas? <risa> Eh, que a lo largo del libro, Simón sufre como al final cierto desencanto con la lectura y las novelas, ¿no? Un poco también porque se va haciendo mayor y nos pasa un poco a todos. ¿Cómo ha sido tu recorrido por la lectura? ¿Ha habido altibajos? ¿Has cambiado mucho en gustos y formas? ¿Te mantienes fiel a, a ciertos formatos de libros?
2: Eh, sí, bueno, yo sí, evidentemente le, intento le, leer mucho, o sea, no sé, es como parte de de tu vida, ¿no? ¿no? No sabes vivir de otra forma que intentando leer mucho y… pero sí que lees diferente, yo creo, en cada época de tu vida, ¿no? Yo recuerdo cómo leía cuando era niño. O sea, tú, tú no estás pensando en otra cosa que en ser ese personaje. Es Por eso al principio hay un momento que Rico le cuenta un cuento a, a Simón y Simón le pregunta cómo se llama el personaje. Uh -huh. y, y él, por hacerle la broma, le dice, se llama Simón es como ya me cae mucho mejor ya, <risa> quiero saber lo que le pasa porque leemos de esa manera hay un ensayo muy bonito sobre lectura de infancia de Graham Green que lo explica muy bien que queremos ser esa persona, no queremos saber otras cosas queremos estamos viviendo realmente todo eso no y eso lo vas perdiendo como pierdes muchas otras cosas de, de, de la infancia y empiezas a leer de otra manera y cuando te dedicas a escribir te diría que todavía más porque estás todo el rato eh, involuntariamente estás todo el rato pensando cómo lo ha hecho esto, cómo, cómo, lo ha, cómo, cómo ha conseguido que yo sienta esto, o sea, Ajá. cómo ha, ha deslizado una pista aquí y luego la ha retomado y me ha hecho esperar para que vuelva a aparecer este personaje, cómo lo ha hecho. Y entonces te, te fijas en ese tipo de cosas y hay, que también es muy interesante, pero hay una magia ahí de primera lectura que, 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 que ya no tienes, no que lees de otra manera, que has perdido.
1: Me da la sensación que Simón, bueno no me da la sensación, no, es, se ve claramente que es un libro de alguien que ha leído muchísimo, una barbaridad. Y a mí que me encanta siempre leerme los agradecimientos, me gustaba mucho el a mis padres que me metieron en círculo de lectores. La pregunta uh -huh. es, ¿se puede escribir sin bagaje cultural? ¿Se puede, ¿Se puede escribir sin haber leído mucho antes?
2: Yo creo que es, es complicado eh, escribir, escribir bien, porque al final es un oficio, ¿eh? Claro que te puede llegar un genio y de repente que con yeah. una madera te haga una escultura increíble ¿no? y que no tenga ni puta idea de historia del arte. Eso es muy, eso es muy posible, ¿no? Pero bueno, tiene que ser un genio. ¿no? Eh, eh, es como ese alumno que dice que, dice que, no, que le gusta escribir pero no leer. Es, lo veo complicado porque, porque querer escribir también es tener una curiosidad por todo que también se vehicula con la, con la lectura. ¿no? Y, y yo creo que que la primera recomendación para, para alguien que quiera escribir es que lea, que lea mucho, ¿no? Lo que pasa es que leer no solo para poder citar o para tal, sino mm. para, para entender cosas de la vida después. Es decir, para aplicarlo, no para, para enseñar el libro y decir cuánto he leído, sino, sino para, para luego estar en la vida de una forma diferente, ¿no? Y saber entender determinadas cosas. En Simón hay muchas citas de libros, sí, porque este personaje empieza siendo una especie de quijotito que lee mucho. Mm. Pero luego las, las mejores historias del, del libro o son inventadas o son porque las, se las ha escuchado a alguien en la calle. ¿no? Yo creo que los libros están hechos de libros, pero, pero tienen que estar hechos de libros que están llenos de vida. O sea, que tienen que, que tener siempre ese pie en la calle. Es la frase esa del Gato Pérez que siempre cito, pero no me canso de hacerlo. Que es que el, que el secreto de, de una vida plena están tres cosas. Eh, calle, biblioteca y atalaya. Ya, calle porque tienes que vivir las cosas. Libro, de, biblioteca porque tienes que leer para entenderlas y atalaya porque es ese momento en el que tú te elevas para in intentar entender lo que está pasando de verdad no pues yo creo en esa fórmula verdad
1: muy buena eh, conocemos al protagonista, Simón, ya lo he dicho, de los 8 a los 34, que no están nada mal para cogerle cariño a alguien y vamos viendo cómo crece, cómo madura, cómo aprende y esto también de alguna manera eh, lo vemos en la escritura, que cambia cambia el estilo, cambia la voz. Eh, ¿Cómo se consigue esto? No me parece nada fácil que cambie, cambie la voz narrativa en el, en el libro.
2: Era una de las primeras, era una de las cosas que tenía muy claro que quería que pasaran. ¿no? Eh, la novela arranca con esta, con esta especie de episodio muy fotogénico, muy, muy, como muy embellecido, que, es, que se titula La Noche de las Azoteas y que es como el mito fundacional, es una Noche de San Juan, que se va con el primo de terrado enterrado, en de fiesta en fiesta y pasan una serie de cosas. Y ahí las cosas se viven como las vive Simón, con ocho años. ¿no? Insisto, Simón es una persona que, que su primo le dice que abre los ascensores con la mente y, y él se lo cree. ¿no? Y del mismo modo, en la ciudad y en el país, la gente se creía también. La, el equivalente del ascensor que se abre con la mente era pues, el truco de los Juegos Olímpicos ¿no? o de la prosperidad repentina del país. ¿no? Y, y a medida que el que él se va dando cuenta de cosas, que Simón va entendiendo cómo funciona la vida, la novela también se tenía que dar cuenta de cosas. Y tenía que coger otro tono. Tú no puedes tratar de un modo tan épico eh, la caída de ese personaje claro. en el año 2016 o 2017, ¿no? Tiene que ir cambiando. Y eso pasa con todo. Pasó incluso con, con quien está explicando la historia. Uh -huh. el Estela le recuerda, ¿eh? casi como que le lee la cartilla. Le dice, oye, pero ¿cómo...? ¿cómo me estás explicando esta historia así? Y me estás hablando de Candela, de un personaje, y la has definido diciendo que tiene un antifaz de pequitas. Pero, uh -huh. ¿pero ¿cómo se puede ser tan imbécil? Eh, ¿Cómo que un antifaz de pequitas? ¿Quién es esa chavala? ¿Por qué ha desaparecido de esta novela? Eh, y, y la novela procede a explicarse de otra manera desde ese momento. ¿no? O sea, que es como que la novela, y yo, por supuesto, va aprendiendo a medida que aprende el personaje. Ajá.
1: Uh -huh. Estela, personaje maravilloso, um, y Simón se crea como una especie de pugna entre ellos, ¿no? de, de Estela, es más, de ensayos, um, y Simón de, de novela. En la entrevista de Rock Deluxe con Joan Pons también llegasteis a hablar un poco pues, de la mutación de la novela. ¿Es Simón una reivindicación de la novela clásica, de esa novela de aventuras? ¿Era algo que necesitabas hacer?
2: Sí, de aventuras y de estas novelas como... como... Que, que las lees y entiendes cómo era la vida entonces ¿no? o sea que, que la, la idea de que, que fuera una novela que, que sirviera para explicarnos ¿no? Como, pues, lo, que, lo que está sucediendo ¿no? Eso, y me quería que fuera una novela ancha ¿no? donde cupieran un montón de, de, de cosas y que se explicara esta sociedad desde muchos puntos de vista eh, y, y bueno lo primero que te he dicho, tenía muy claro que quería que fuera un personaje que, que, que buscara en la idea del éxito, que, que, que fuera un tío que nace en un bar de familiar, humilde y que acaba en grandes restaurantes y conociendo a Reyes y tal. Todo eso lo quería hacer. Pero por el medio se va colando como tú eres, en realidad, ¿no? Y el tono que le das a las, a las cosas. Y entonces yo no escribo como escribe un novelista del 19 claro. O sea, me, me pego de otra forma a los personajes. Es diferente, al fin y al cabo, ¿no? Y se cuela lo personal, claro. Yo, es como... No, sabía que no quería hacer una novela autobiográfica de ninguna manera, pero al final está lo personal, todo el rato. Siempre llega el momento en el que yo, para que eso duela o, o emocione, es, cojo cosas cercanas. Y, en este caso, para hablar, por ejemplo, del poder de la cocina en ese bar familiar, de la receta familiar, le pedí a mi madre que me, que me, que me escribiera escribieran un blog todas sus recetas ¿no? eh, y luego las comenté con ella. ¿Y ¿Por qué? Porque quería como esta cosa de la receta familiar, que como cuando, este vínculo, cuando claro. o se va alguien hmm. casi es como, un, es como un brujo en una el marmita, ligado, ¿no? sí, como, sí. rescatas a esa persona con lo que cocinas. Y con, el, con Rayos, el viaje inicial que hacen de Galicia sí. a Barcelona, es lo mismo. Le di una libreta a mi padre también y, y le pregunté, le, le dije que me hiciera un esquema de todo ese recorrido y gracias a eso, pues para mí el gran momento de ese viaje es cuando mi padre... Eh, descubre que está yendo a la modernidad o a toda la ciudad cuando le ponen como postre un pijama y él no sabe lo que es, que es un pijama de postre y esto, este tipo de cosas que son muy, muy, detalles muy, muy pequeños aunque luego los pongas en un artefacto de ficción que no sea autobiográfica yo creo que son importantes, ¿no?
1: es fuerte que ahora tú diciéndole me haya venido la imagen de Fidel perdido en la ciudad como más desbloqueado um, este este recuerdo de golpe como es que realmente sí que les coges cariños a, esta, a estas personas um, Estela como decías es un personaje que me parece maravilloso además me parece como el complemento perfecto la amiga de infancia del protagonista es feminista justiciera activista del contrapoder es como que um, me daba la sensación al leerla como que en ella recae todo el peso de poner en su sitio a Simón sí ¿no? De, de, quizá todas esas palabras o ese discurso que a veces le, le falta a Simón o cuando más perdido está eh, recae en ella. ¿Era una manera también de darle profundidad al personaje Simón o cómo, cómo planteas? Casi como esta, es como, como otra cara ¿no? de, de la misma persona.
2: Sí, sí, bueno, y es como su conciencia, sí. su conciencia en general, sí. sentimental. Y su conciencia de clase también. Uh -huh. eh, y quería que estuviera de, de esa ma manera ahí, ¿no? Y, 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 y por eso desaparece un tiempo, pero luego cuando vuelve a aparecer tiene un papel aún todavía más activo en la novela. Sí. Es como que interviene en la novela. Sí. Me dice a mí qué tengo que hacer, ¿no? Y eso también me, me, molaba, me molaba mucho. No sé, sí que lo trabajé mucho. Yo le tengo mucho cariño a Estela, la verdad. Y... Y me gustaba hacerlo insoportable por momentos, me gustaba uh -huh. que pareciera insoportable. Claro, pero como un punto repipi, claro. <risa> Era súper repipi, claro. Bueno, me mola que los personajes también agobien por momentos. ¿no? Claro. Este cándido, demasiado cándido, le metería uh -huh. una hostia ya. Bueno, es que quiero que, quiero que cuando lo leas pienses eso. Y, y en el caso de Estela también pasa, ¿no? Es muy repelente por momentos y tal, pero al final es quien está ahí. Si no vuelve al bar, vuelve a Estela. Bueno, acabo de hacer una spoiler Va y pero, pero...
1: vuelve, va y vuelve Simón va y vuelve siempre
2: Va y vuelve todo el rato vuelve. Ha dejado cosas, vuelve la sí, sí.
1: hay, hay una frase de Estela que yo creo que eh, Todas nos deberíamos apuntar Para ir soltándola que es Creo que has leído tantas novelas escritas por tíos De hace siglos que nunca vas a entenderme del todo Que creo que esta frase es Yo creo que camiseta, esto sí que podías empezar a repartir camisetas Con esta, con pero, esta frase de Estela
2: Claro, es que esta novela me ha ocupado cuatro años. Yo mismo he hecho determinados cambios de chip. Yo he empe empezado a leer lo que yo leo de otra manera también. Eh, no es por forzar el papel de aliado o algo así, pero sí que sí que ha habido un clic bastante eh, bestia en tu vida, en cómo te relacionas con tu entorno, pero también en cómo lees, y en cómo interpretas claro. la historia, ¿no? Y entonces yo no no veía creíble que de eso se diera cuenta Simón porque se cayera de, del caballo no tenía que haber alguien ahí que se lo dijera no y esa persona iba a ser su, su mejor amiga uh -huh. eh, y Estela de una forma desacomplejada y al principio no politizada pues iba siempre a querer escuchar más la historia de, de las Merlin que están relegadas a la cocina al principio de la novela, a la cocina del bar y que también van tomando protagonismo poco a poco y, igual que Betty tampoco tenía que ser solo una pija y ya está sino que tenía que ser un, un personaje contradictorio no sé como no condenar a ningún personaje y por supuesto a ninguno femenino. ¿no?
1: Es de decir que Betty es uno de mis tops estrella de personajes, o sea, Betty en el corazón. Um, me, me ha gustado mucho Estela también haciendo, haciéndonos pensar cuando habla del síndrome del protagonista que le hace ver a Simón que... Um, esta, idea, esta, esta percepción que tiene mucha gente ¿no? de que está viviendo en su propia película o en su propio libro y, y desatiende a las personas que, que tiene a su alrededor. No es la primera vez que lo oigo, sobre todo ahora en pandemia, que creo que es algo que, que he oído bastante, este ir tanto a la nuestra. ¿Era cierta crítica al egoísmo o era una manera de excusar al protagonista este síndrome del, protagonismo, del protagonista?
2: No, al revés, en una manera de, 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 de criticarlo. Hay un momento en el que te das cuenta, de, por ejemplo, de que todas las mujeres que han ido apareciendo en la vida de Simón las podrías definir como la pareja del restaurante de Simón, la amiga de infancia de Simón. Y eso me irritaba a mí mientras iba escribiendo, ¿no? y entonces me, me lo planteaba. ¿no? La novela es que, claro, evidentemente, aunque no sea como para señalar mmm, cosas que me, que me parece que están mal o algo así, no, no, no pretende ser un panfleto de nada pero, pero en general sí que, es, sí que es como sí que sabía que iba a ser una novela larga y no me importaba, estoy un poco hasta las narices de, de las opiniones lapidarias que se ventilan en, en, uh -huh. en, en dos frases ¿no? y de las posturas monolíticas y de, de gente que piensa esto y solo esto, gente que solo se expone a gente que tiene las mismas opiniones que él, me irrita, me irrita este clima me molesta, me siento uh -huh. incómodo en este clima entonces mi manera a veces es como enroscarme, no decir nada de ello en público, pero, pero llevarlo a mi novela. Y, y creo que inconscientemente el hecho de que, de que la novela para empezar sea larga, para, para, y para seguir los personajes piensen una cosa y la contraria, etcétera, etcétera, tiene que ver con estar a esas narices de ese clima, ¿no? Así que es una respuesta a todo eso, aunque sea inconsciente.
1: Esto de que la novela ya era, ya era larga, pero en los agradecimientos, que ya te digo que a mí me gustan mucho los agradecimientos, vinculas a tus agentes con el dibujo de unas tijeras. ¿Cuánto hubo, hubo una presión ahí detrás tuyo para... Miki, ¿no querrás cortar un poquito? ¿Sentiste bueno, es que la, ese peso la... encima? <risa> no me digas... ¿Cuánto, pero es como,
2: ¿cuánto es como era? Cuando... Sí, dime, dime, Andrea. No, pero... ¿cuánto
1: era al principio? O sea, ¿me ibas a decir que no, era más no. largo?
2: No, digamos que no, no, no podías... Meter el primer manuscrito en una caja de... Tichas, algo así. Eh, era, o no podías sostenerlo sin tener algún tipo de, de lesión en tu muñeca. Era muy, muy larga, muy 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 larga. o sea Es decir, cuando cuando, cuando me dijeron... No, no, está genial, es una maravilla, tal, pero es muy larga. Mi... Eh, es como cuando te dicen... Que algo que crees que existe no existe. ¿no? Yeah. O sea, que, que, que tú ya lo sabes. ¿no? Sí, exacto. O sea, yo, 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 yo ya lo sé. Pero tú yo, yo pe, ya a ver lo... si
1: cuela. A ver si me proponen estos, una trilogía.
2: Estos pantalones eh, bombachos te quedan mal, Ya lo sé, ya he salido de casa pensando que me quedan mal. Entonces, eh, cuando me lo dijeron ya tal, y, pero casi que es como una forma de reírme de ello, ponerlo en los agradecimientos, porque sí que hubo un día en concreto que yo me estaba peleando con, con la novela, con que fuera demasiado larga Y que me, me ha dado pena de ¿eh? cargarme determinadas cosas, pero bueno, porque creo que funcionaban en sí, aunque fuera aislada, aunque no ayudaran a la novela en, en total. Eh, pues uno de los días las agentes me regalaron unas tijeras enmarcadas.
1: ¡Qué maravilla! Un dibujo de, de Juan
2: José de hecho. ¡Qué maravilla! Y, y, y lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí delante. De, de, que lo de, ves, de, de lo de escribe escritorio. siempre pero con veo, ello delante. Sí, tengo que mirar arriba, pero, pero yo creo que al final... O sea, le ha hecho bien a la novela ser un poco más breve, pero me gusta que sea larga, lo siento. O sea, me gusta que sea larga. Dudo, dudo mucho que en menos páginas puedas llegar a, a, a querer, a odiar, a entender a los personajes eh, tanto como, como con esas 400 y pico páginas. Seguramente ahora escriba algo mucho más breve, pero, pero, pero necesitaba hacer eso por muchas razones, ¿no?
1: Sí, yo creo que no totalmente que el mérito, o sea, ese querer, ese engancharte a los personajes y a su y a su historia em, está en parte em, en que estás mucho tiempo con ellos y te iba a decir que el el mérito ahora mismo lo veo no en solo en que hayas escrito esta novela en recortar a mí cuando la gente dice no tuve que recortar, o sea, es que eso me parece una locura, una locura, sí. no, no sé, no sabría ni por dónde empezar, ¿qué haces? Sí.
2: sí, sí, no, pues sobre todo porque porque hay cosas que cortas que realmente eh, bueno. Separadas funcionan bien. Claro. Si las aislaras funcionaría muy bien. Pero yo, pero creo que era Stephen King, ¿no? En el libro ese tan bueno que tiene sobre escritura dice que, que escribir es humano y reescribir es, es divino, ¿no? y, y, y realmente la gran, lo mejor, lo que hace bueno un libro es lo que acabas quitando, no claro. lo que pones. Todo el mundo tiene más o menos talento o ideas para poner, para volcar ahí un montón de cosas, pero tienes que saber cuáles son las que sobran uh -huh. en determinadas escenas. Tienes que operar y hacer lo mismo que, que se debe hacer en una fiesta si quieres acabar bien, que es llegar el último e irte al primero, para que quede <ríe> eco de eso que has explicado, no alargarlo claro. hasta que no tal. Entonces, yo tengo, tengo tendencia a buscar el detalle, a recrearme en todo eso y creo que está, que, que está bien después hacer el ejercicio e intentar sacar todo lo que, lo que, que sobra.
1: Eh, no entiendo mucho de proceso de escritura y no sé si lo que te digo va, va a ser una barbaridad, pero los personajes tenían ya su forma desde el inicio su destino digamos o avanzan contigo en el tiempo y les vas dando forma a medida que avanzas en las páginas y en los años, o sea, como que van creciendo contigo.
2: Sí, no, no, sí, van creciendo, claro que sí, no 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 soy un, como un dictador con ellos y no tengo o sea, nos vamos conociendo, digamos. <risa> no, claro, es que
1: sí, al final sí.
2: Claro, es que al final piensa en cuando conoces a un desconocido. Voy a ponerlo en pasado porque yo ya no conozco a desconocidos, a, a, a extraños desde la pandemia, cuando conocíamos a gente nueva, Exacto. ¿no? Si tú, si tú la, la conoces durante una noche, durante un día o un encuentro, es un imbécil o es alguien muy guay, ya está, ¿no? Eh, pero tú ya cuando conoces a una persona por primera vez, intuyes que Buah, si yo pasara mucha, mucho tiempo con esta persona, seguramente le empezaría a ver estos problemas o estas virtudes. ¿no? Pues con un personaje es lo mismo. Eh, lo vas conociendo, te vas encariñando con él y, y, y vas entendiendo a la medida que lo haces. Yo tenía claro que Simón sí que iba a seguir ese recorrido, eh, pero yo no sabía cómo era Estela. Yo no sabía si si Estela iba a acabar con Simón, si Estela le iba a dar por explicar el contrarrelato de la ciudad y ser como la más contracultural. Yo no sabía, no sabía qué iba a pasar, por ejemplo, con secundarios ya directamente, ¿no? O sea, con gente del bar o con la, o con, o con la familia de Simón. Uh -huh. sabía cómo, o sea, los vas conociendo y los vas haciendo, digamos, hacer una cosa o la contraria a medida que los conoces. ¿no? Por eso te encariñas con ellos. Si los tuvieras decididos desde el principio, pues no, no, no lo harías, ¿no?
1: qué bonito no al final acabas como sufriendo no también de dejarlos ir o de traerlos o de hacer con ellos me gusta eso me gusta esa idea eh, me parece bonito sí. que hayas pasado sí. tú por el mismo proceso que, no, que el que nos has hecho pasar a nosotras
2: claro claro sí sí bueno es que lo, es eso lo vas entendiendo o sea es una pedantada que no tiene sentido no lo de que dicen los escritores de a partir de determinado momento la novela se escribe sola. Sí, exacto. Eh, como si fuera, no sé, poner un lavavajillas, ¿no? O sea, ¿sabes? Como, no, no, o sea, una novela no es poner un lavavajillas, no hay piloto es lavarlos a mano y cortarte con una copa que se ha, ha roto y que se te haga largo y, y, y demás, ¿no? Eh, y... y o sea, no se escribe solo una novela y un día lo intenté, o sea, dejé, dejé el Word abierto y como quien deja los zapatos el día, la noche de Reyes, ¿no? y volví de comprar el pan y hacer los recados y pensé a ver si se ha escrito un capítulo y volví y vi el cursor en el mismo, exactamente en el mismo sitio, la novela no se escribe sola, pero es verdad que te, empieza, que te empieza a decir cosas a medida que avanza cuando los personajes están más hechos te empiezan a explicar movida te empiezan a decir qué quieren hacer y qué no quieren hacer
1: Wow. esa imagen. Eh, inevitable preguntar por, por Barcelona, igual que, que en Rayos, eh, Barcelona es casi como un personaje más, sirve de escenario, de paso del tiempo, eh, ¿es una nostalgia real de Miki hacia esa Barcelona de bodegas, vecinos que se conocen, de personajes entrañables? ¿Qué le pasa a Miki con Barcelona?
2: Eh, bueno, yo, yo creo que tengo, tengo me encantan las nostalgias heredadas, ¿no? Porque es como con cosas que directamente no has vivido, ¿no? porque son las más bonitas, porque como no has podido testear si eran así o no, pues, pues las, las mitificas todavía más, ¿no? Pero, yo creo que la no esta novela en concreto no es tan nostálgica porque arranca con ese tono aparentemente nostálgico, pero luego todo lo que sucede al final es consecuencia uh -huh. de, de cómo se hicieron las cosas de la ciudad olímpica, etcétera, etcétera. Y no, no son necesariamente buenos en la novela o bondadosos los, o himnos, vamos, los, los efectos secundarios. Pero, pero sí, que, sí que, no sé, a mí Barcelona, quizá porque es donde he crecido, pues me interesa en muchos sentidos no creo, que, no creo que, que sea una novela localista, solo se entienda aquí, creo que en, en muchos otros sitios se vienen las cosas de una manera muy similar, pero a mí de Barcelona me gustan muchas, muchas cosas que creo que son buen material para escribir. Por ejemplo, cómo se esconde el dinero, o sea, es decir, cómo los pijos esconden su dinero, no, no, cuando en otras regiones, por ejemplo, de España no lo esconden, lo, lo llevan en el logo de su Mercedes enorme y te lo, y te lo explican a la primera y, y te explican muy rápidamente que votan un partido ultraconservador o fascista. Y, y en cambio aquí todo es mucho más complejo siempre. Uh -huh. El dinero es como que se esconde pero reaparece. ¿no? El dinero es como a veces es como la calvicie, ¿no? que es genético pero salta una generación pero vuelve a reaparecer vuelve a siempre. <risas> o cuando ya parece que, que el pijo en cuestión ha hecho su excursión por... por por, de desclasamiento, pues vuelve a tener ese dinero. Y eso es interesante, siempre, literariamente. Pero no para condenar a esos personajes. Yo veo un rasgo de humanidad, desclasar si eres un pijo cuando eres adolescente. O sea, yo, yo lo haría. Eh, y si, sino para entenderlo, para entender de dónde vienen los, los privilegios y por qué somos como somos. ¿no? Y, uh -huh. y en, en la novela eso, eso sucede y me permite pues que que hay personajes eh, que vienen de determinados círculos de más dinero, que intento tratar, no, no con piedad, sino que intento entender directamente, ¿no? intento entender que, que, que no necesariamente lo han pasado bien en todo momento y que ellos también tienen sus, sus contradicciones. ¿no? Y lo uso también para, bueno, para hablar de determinadas cosas que a mí me... creo que tienen que ver como, con cómo funciona todo ahora, del pasado de la ciudad, del país, etcétera, pues desde el esclavismo catalán del 19 que es algo que se olvida, se, olvida vamos, se hace olvidar continuamente, hasta muchos otros temas que aparecen de manera lateral en la novela, pero que intentan explicar una serie de cosas de cómo funciona todo ahora, y, y que yo he descubierto que está muy guay hacerlo con un tono amable, eh, o aparentemente cándido o luminoso, porque si tú te discutes, me estoy enrollando mucho, no. cabo, que si tú te discutes mucho con alguien, o sea, quiero decir, si, tú, si tú, tú te enfrentas a alguien en una discusión y le llamas hijo de puta a la segunda frase, la discusión se acaba, pero de algún modo, si utilizas otro tono para hacerle ver determinadas cosas, esa discusión eh, sigue un rato más. Y, y tú puedes decir más eh, lo que piensas y quizá con suerte esa otra persona pueda entenderlo. ¿no? Entonces este tono aparentemente amable que esconde un, una visión crítica de la vida y de la sociedad, pero también luminosa por momentos, mm. es, como, es como quiero escribir. Vamos.
1: Te tengo que decir que la parte de, de Biel, Ona y ese momento en que, en que Simón se desclasa de alguna manera, pierde un poco el centro. Para mí es un, es una de las mejores partes del libro y la disfruté muchísimo. Te pediría un spin-off de ellos, imagínate. De,
2: Pero no te, de quiero,
1: no te quiero hacer escribir más. <risa> ya, es ya que sos... yo, por
2: ejemplo, a, 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 te he conocido a muchísimos Biels. Sí, sí. Y, no, no, y... es que
1: son, las escenas son como... Que creo que la gente de Barcelona las ha vivido, las ha visto, las, claro, hemos, las hemos vivido. Pero es que todos. te caen bien, a mí me sí. cae bien.
2: Eso, o sea, quiero decir, ese, esa, ese ese chaval que ha nacido como con muchos privilegios, que, que tiene que ante la injusticia eh, lo asalta una perplejidad que se confunde con idealismo. ¿no? Este, este momento en el que toman conciencia. A mí me, me fascina. Y no, igual, le tengo muchísimo. Muchísimo cariño, lo que pasa es que no, no quita que, que, que critique, digamos, de dónde, dónde claro. ha obtenido su familia o sus privilegios. O sea, es decir, y eso es lo que creo que tiene que rastrear también determinado tipo de novela y no pasa, no es un ataque personal a, a, a nadie, ¿no? Uh -huh. es un, intent, un, un intento de explicarnos. Um,
1: lo que sí que me... Mm... No me, entiendo que también se está cerrando la novela pero cuando eh, en la Barcelona del final del libro, la del 2017, parece que ya no hay nuevos personajes ni gente interesante, solo los que trabajan en Bersolari, el, el bar donde, donde acaba trabajando Simón y o no hablan o son unos cretinos más allá de Remedios y me da la sensación, ¿es realmente la Barcelona de ahora mismo tan poco interesante? ¿Ya no tiene nada que aportar esa Barcelona? ¿Era alguna crítica o es que era una manera de decir cerrar
2: el libro. Bueno, la novela está escrita en tercera persona, pero piensa que se titula Simón, ¿no? Y hemos hablado antes de, de cómo evolucionaba la novela a medida que Simón se daba cuenta de, de cosas, ¿no? Eh, Simón está desengañado en esa parte de la novela y la novela también está desengañada. Y por eso no aparecen esos personajes que, que echas en falta, ¿no? Porque en ese momento el, el personaje principal está viviendo la, la ciudad así. Eso por un lado y después a nivel técnico, que es el momento en el que él vuelve a, a claro. los personajes que hemos conocido antes, si yo empezara a, a meter más personas... Bueno, no estaríamos teniendo esta entrevista porque estaría estaría escribiendo no, ¿ves todavía. Que te estoy pidiendo todo el
1: rato más partes? En plan, sí. ahora quiero más... Yo no, yo no
2: creo para nada que no, que no haya personajes eh, interesantes en la Barcelona actual. Lo desconozco porque como no conozco a gente nueva desde hace 11 meses, pues seguramente sí que los hay. No, ahora en serio, claro que los hay, pero... Eh, pero, en esta, pero no serán los personajes de esta novela porque en ese momento Simón vive, vive de esta forma, ¿no? está desengañado, está como cerrado en banda a conocer a, a nueva gente salvo un par de excepciones, está centrado en, en recuperar a los que verdaderamente quería o salvarlos de alguna manera, entonces no podía seguir metiendo personajes sin parar ahí.
1: Yo, como ves, todo lo contrario. tus agentes gente arreglándote tijeras yo dándote ideas. ¿Por qué no añades a más personajes al final?
2: ¿Por qué no, 500 ¿Por qué no añades
1: un volumen más? ¡Ay, Mickey, no es una trilogía!
2: <risa> Puedo rescatar ahí como, como anteriores manuscritos de estos que Venga. fastidiaron para siempre mis muñecas y, y añadir algún algún personaje. No, pero es que las, las historias no, o sea, no, no, no son así y no ya está. La, depende de quién las lea. Las y luego que la, las historias son como las como las guerras ¿no? Uh -huh. no nunca acaban solo yeah. que alguien se cansa de, de contarlas o cree que, que es el momento de, de, de parar ¿no? eso es otra novela también ¿no? lo que pasa justo después del final de las novelas o sea imagínate en el caso de esta ¿no? Eh, ¿no? o sea queda todo como, no voy a decir cómo queda pero de repente hay una pandemia <risa> un día, <risa> eh, que reestructura todo lo que, lo que ha quedado al final más o menos fijado pues imagínate claro a mí me gusta mucho pensar eso en el mes después o cinco minutos después o un mes después yeah. o diez años después del final de una novela que me ha gustado
1: eso es bonito eso es bien yo creo que mucha gente se estará preguntando en plan ahora ay, ¿y qué estaría? ¿o qué haría Simón ahora? ¿o dónde estará Simón ahora? Eso me, me,
2: con esto me ha pasado menos porque he hablado menos con los lectores pero con la anterior me pasaba. o sea, por ejemplo por Bárbara me siguen preguntando cómo qué ha sido de ella Bárbara a mí también me molaría saberlo, no sé pues ya sabes, no Miki, te estamos que te pidiendo bien. que
1: escribas más por los personajes, que nos hagas segundas <risa> partes. Eh, premio Ojo Crítico, 10.000 ejemplares vendidos, eh, crítica unánime en Twitter. He de decir que en Goodrich no tanto. Yo pensaba, a ver, si es que nadie critica esta, esta novela, que esto ya sería raro, pensaría que los has comprado a todos. Pero no, en Goodrich sí que hay alguno que siempre en Goodreads se sueltan más. Eh, ya lo hemos comentado, que es algo que no te esperas, pero Miki, solo te queda disfrutar, ¿no? o ya estás volviendo bueno,
2: a escribir más claro, no, me queda volver a escribir pero te vas a dar me un queda, tiempo, entiendo me queda volver a escribir y a disfrutar de esto de, 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 de que la gente la, ya le, la esté leyendo así y la esté leyendo de maneras tan diferentes que, esa claro. es otra, ¿eh? que que me llegan feedbacks y tanto las frases que se subrayan como hmm. desde dónde se lee la novela es muy interesante porque, porque, porque es muy, muy diverso ¿no? no, pero ahora lo que, lo que quiero hacer es Realmente empezar ya a escribir la, eh, la siguiente y bueno, la novela se está traduciendo a bastantes idiomas, con lo cual me, no me despegaré de ella porque en unos meses volveré a hablar de ella, pero ahora lo que me apete, no me apetece perderlos de vista, pero sí que me, me apetece encariñarme con, con, otros, con, ¿no? otros. con otros juegos.
1: Bueno, y también te queda lo que tú dices, ¿no? También esa parte de un poco de del contacto con los lectores, del hablarla ¿no? de que esté un poco más, más hablada esta novela, sobre todo contigo y entre la gente ¿no? y, y que puedas presentarla a gusto en sitios. Claro, tú lo
2: ves desde fuera ¿no? es como que, que claro. la gente habla de la novela, pero a ti te gustaría no hay nada más pesado ¿eh? que un autor, <risa> que alguien o sea, porque por Twitter es, oh, qué emoción, me ha encantado pero no, eso no es suficiente ¿eh? dime, dime, <risa> o sea, dime,
1: dime ven, cuéntame ven,
2: Siéntate, siéntate, sí, cuéntame Cuenta, pero tenemos todo el tiempo del mundo cuéntame qué es exactamente lo que te hizo sonreír ya te imagino <risa> haciendo zooms es insaciable gente, haciendo es zooms. la vanidad
1: <risa> Miki, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, eh, te he robado muchísimo tiempo eh, pero es que he estado mucho, muy a gusto hablando contigo muchísimas gracias por habernos regalado esta historia y ya sabes, por todos los spin-offs segundas partes, todo lo que quieras, aquí mmm, encantada
2: muy bien, pues ya, ya te avisaré Si sigo con algún personaje en concreto Venga, dale, dale, a, dale a Ona Vale, vale
1: Un abrazo, Miki Un
2: beso
1: Adiós
3: Para Hey, Siri, play Radio Primavera Sound. Okay, check it out. RPS, powered by SAT. Sin lo que te está pasando Cada loco con su tema Cada cual a su manera Tratando de evitárselo Y en ese envidio equita Tu mundo trágico Mira que eso duele.
1: Os dejo con esta maravilla de colaboración entre Gabriel Ríos y Devendra Banhart. Es una canción que se llama La Torre y es el tema principal de su próximo disco Flore, que verá la luz a principios de febrero. Espero que os hayáis abierto un vino con este Tardeo y que hayáis disfrutado de la entrevista con Miki. Mañana tendremos más actualidad y cultura de la mano de Marita Alonso y su sección de Tendencias y Moda. Y también tendremos a nuestras queridas Buñol TV, la tele descentralista improvisada y bollera, que viene a Tardeo a contarnos salseos y marrones. Muchas gracias a David Camilleri por estar tras el cristal al control del programa. Soy Andrea Gúmez. Gracias por
3: escucharnos. Y aunque no creas en nada, te van a soltar la fiera. Ah, Prohibido dar un paso, ya no eres. Que eran Entra tu naturaleza. Una fiera y también su presa bailando. bailando. Sin zaparse. Tienes servido. Ven, ¿Qué tal tu instrumento mágico? Mira que
0: él sabe un montón. Eso le
3: pasa de tanto ver al lago. y quemándose. Ala son tu brazo, muchacho. Ala pavendo paula.
0: Tardeo con
3: Andrea Gómez.